0: God afton din lilla fegis och kallt välkommen tillbaka ska just du vara till kusligt, rysligt och mysigt. Den här veckan är kusligt, rysligt och mysigt som bekant på lite semester i Sälen och arbetar på nytt content till er. Så den här veckan har jag klippt ihop det bästa för dig att ta del av och varje dag är ett nytt tema som står på tapeten. Först ut var mord. Och sen fortsätter vi. Idag ska du få ta del av ännu ett avsnitt. Vill du sponsra podden via Swish så får man jättegärna göra det. 076 833 1412 På så vis så hålls podden gratis och inga medlemssidor behövs det erbjuds på exklusivt content för medlemmar. Sätt dig ner i fegis med någonting varmt att dricka. För nu börjar dagens avsnitt av kusligt, rysligt. Och Tack för att du trycker på följ för att inte missa framtida avsnitt. Goda afton din lilla fegis och kallt välkommen tillbaka ska just du vara till kusligt, rysligt och mysigt. Tror du på demoner? Eller mer specifikt Tror du att man kan bli besatt av demoner? Tror du man kan bli besatt av hela sex demoner samtidigt? Och vad skulle du säga om dessa demoner bland annat var Judas, Hitler och djävulen själv? Jobbigt läge va? Idag kommer ett avsnitt som jag med avsikt hållit inne länge. Varför undrar du? För att jag får kalla korar och bara tanken. Bara av att sitta här och skriva detta manus så ställer sig håren på mina armar. Ännu värre nu när jag sitter här och talar om det i ord. Jag har på fullaste allvar gåsud över hela kroppen. Och efter dagens avsnitt kommer många av er ha svårt att somna. Kanske för all framtid. Vi ska idag tala om en kvinna som levde i 70-talets Tyskland. Denna kvinna hette Annelies Michelle. En religiös. Skötsam dam som aldrig blev se lik igen. Jag vill framförallt varna unga och känsliga lyssnare för detta avsnitt. Tro mig och ta mina ord. Vi kommer bland annat ta del av autentiska inspelningar från flera av hennes exorcismer där demoner talar fritt. Bland annat Hitler, Judas och djävulen själv. Demonerna bråkar med varandra i samma kropp. Dessa inspelningar har jag bara hört en gång eller två. Men trots det så sitter de som svetsade i min hjärna. Det är ljudet av ren demonisk aktivitet. Och detta ljud kommer ge även den tuffaste gåsud från nacken ner till fotknölarna. Så hämta nog Gotha att dricka, släcka alla lampor, tänd alla ljus och hämta så mycket sällskap du bara kan. För nu börjar dagens avsnitt av kusligt rysligt och mysigt Anna-Lise Michelle född den 21 september 1952 död den 1 juli 1976 var en tysk kvinna som påstod att hon var besatt av sex demoner och bad dem att bli hjälpt med hjälp av exorcism. Trots att den trosbaserade behandlingen utfördes på hennes egen begäran blev både prästen som utförde exorcismen och Michels föräldrar dömda för drop. Den katolska kyrkan, vilken godkände exorcismen, bytte under stora påtryckningar från medias sida och uppgav att flickan led av psykiska störningar. Många tror än idag att Michel var besatt av demoner och hennes gravplats besöks därför av pilgrimer. Berättelsen om Michelle finns skildrad i två filmer- den tyska filmen Requiem- och den amerikanska filmen The Exorcism of Emily Rose. Michelle upplevde svåra psykiska störningar- från 16 års fram till sin död. När Michelle var 16 år gammal fick hon ett anfall- och fick diagnosen psykos orsakad av epilepsi. Kort därefter- fick hon diagnosen depression och blev behandlad på ett psykiatriskt sjukhus. När hon var 20 år hade hon blivit intolerant mot olika religiösa föremål och började höra röster. Hennes tillstånd försämrades trots medicinering och hon blev självmordsbenägen och uppvisade även andra symptom som hon också fick medicinering för. Efter att ha ätit psykiatriska mediciner i fem år och inte lyckades förbättra hennes symptom blev Michelle och hennes familj övertygade om att hon var besatt av en demon. Som ett resultat av detta vädjade hennes familj till den katolska kyrkan om en exorcism. De fick första avslag men 1975 fick två präster tillstånd av den lokala biskopen. 1975 började prästerna genomföra exorcismsessioner och föräldrarna slutade att konsultera läkare. Annelies Michel slutade äta mat- och dog efter 67 exorcismer. Michelle föddes som Anna Elisabeth Michel- den 21 september 1952- i Leibelfling i Bayern, Västtyskland- i en romersk-katolsk familj- och växte upp med tre systrar- hos sina föräldrar Josef och Anna. Hon var religiös- och deltog i mässan två gånger i veckan. När hon var 16 år gammal- så brakade helvetet lös. I juni 1970 fick Michelle ett tredje anfall- på det psykiatriska sjukhus där hon bodde. Hon ordinerades för första gången läkemedel mot kramper- bland annat dilantin, vilket inte lindrade problemen. Hon började beskriva att hon såg djävulsansikten- vid olika tidpunkter på dagen. Samma månad fick hon aulept utskrivet- som liknar chlorpromacin- och vid behandling av olika psykoser- bland annat schizofreni, stört beteende- och vanföreställningar. 1973 började depressionerna. Hon hallucinerade när hon bad- och klagade över att hon hörde röster- som talade om för henne att hon var fördömd- och skulle rutna i helvetet. Michels behandling på ett psykiatriskt sjukhus- förbättrade inte hennes hälsa alls- och hennes depression- förvärrades långtidsbehandling hjälpte inte heller och hon blev allt mer frustrerad över sin sjukvård efter att ha tagit läkemedel i fem år Michelle blev intolerant mot kristna heliga platser och föremål som till exempel krucifixet Michelle besökte Sandamiano Damiano tillsammans med en vän till familjen som regelbundet organiserade kristna pilgrimsresor hennes ledsagare drog slutsatsen att hon led av demonisk besatthet eftersom hon inte kunde gå förbi ett krucifix och vägrade dricka vattnet från en kristen helig källa. Ernelise berättade att hon inte kunde gå in i helgedomen. Hon närmade sig den med största tvekan och sa sen att jorden brann som eld och att hon helt enkelt inte kunde stå ut med det. Hon gick sedan runt helgedomen i en stor båge och försökte närma sig den bakifrån. Hon tittade på de människor som knäböjde i området runt den lilla trädgården och det föreföll henne som om de gnisslade tänder medan de bad. Hon kom så långt som till kanten av den lilla trädgården. Sen var hon tvungen att vända om. När hon kom framifrån igen var hon tvungen att vända bort blicken från bilden av Jesus i husets kapell. Hon tog sig flera gånger fram till trädgården men kunde inte ta sig förbi den. Hon noterade också att hon inte längre kunde titta på medaljer eller bilder av helgon. De glittrade så oerhört att hon inte stod ut med det. Michels familj och samfund blev övertygade om att hon var besatt och konsulterade flera präster för att begära en exorcism. Prästerna avböjde, rekommenderade fortsatt medicinsk behandling och informerade familjen om att exorcism krävde biskopens tillstånd. I den katolska kyrkan ges ett officiellt godkännande för en exorcism när personen strikt uppfyller de fastställda kriterierna och anses lida av besatthet och vara under demonisk kontroll. Intensiv motvilja mot religiösa föremål och övernaturliga krafter är några av de första indikationerna. Michel försämrades fysiskt och visade aggressivitet, skadade sig själv, drack sitt eget urin och åt insekter i november 1973 inledde Michelle en behandling med tegretol ett kramplösande läkemedel och humörstabiliserande hon fick antipsykotiska läkemedel utskrivna under de religiösa riterna och konsumerade dem ofta fram till en tid före sin död trots att hon tog dessa läkemedel förvärrade sina symptom hon började morra se demoner och kasta saker Prästen fader Ernst förklarade att Michelle inte såg ut som en epileptiker. Hur nu en sådan ser ut. Och att han inte observerade att hon fick anfall. Allt trodde att hon led av demonisk besatthet- och uppmanade den lokala biskopen Josef Stangel att tillåta en exorcism. I ett brev till allt skrev Michelle 1975. Jag är ingenting. Allting om mig är fåfänga. Vad ska jag göra- jag måste förbättra mig. Du ber för mig. Och sa också en gång till honom, jag vill lida för andra människor, men detta är så grymt. I september 1975 gav biskop Josef Stangel fader Arnold Rens tillstånd att utföra en exorcism men en beordrade totalsekretess. Rens utförde den första sessionen den 24 september Michelle började i allt högre grad tala om att dö för att sona dagens vilsna ungdomar och den moderna kyrkans avfälliga präster. Hennes föräldrar slutade på hennes begäran konsultera läkare och förlitade sig enbart på exorcismens riter. Totalt 67 exorcismtillfällen. Ett eller två i veckan som varade upp till fyra timmar vardera genomfördes under cirka tio månader 1975- och 1976 Mot slutet av sitt liv började Michelle vägra äta Den 1 juli 1976 tog Michelle i sitt hem I obduktionsrapporten angavs dödsorsaken undernäring och uttorkning Hon vägde 30 kilo hade brutna knän efter ständiga knäböjningar kunde inte röra sig utan hjälp och rapporterades ha fått lunginflammation efter en utredning hävdade den statliga åklagaren att Michels död kunde ha förhindrats så sent som en vecka innan hon dog. 1976 åtalade staten Michels föräldrar och prästerna Ernst Arnold för vårdslös dråp. Föräldrarna försvarades av den berömda försvarsadvokaten från Nynberg-rättegångarna Erich Schmidt Leisner och prästernas försvarsadvokat betalades av kyrkan. Staten rekommenderade att ingen av de inblandade parterna skulle fängslas. Istället rekommenderades böter för prästerna- medan åklagaren drog slutsatsen att föräldrarna borde undantas om sitt straff- eftersom de hade lidit tillräckligt. En förmildrande rättslig faktor i tysk straffrätt. Rättegången inleddes den 30 mars 1978 i distriktsdomstolen- och väckte stort intresse. Läkare vittnade om att Michelle inte var besatt- och förklarade att manifestationen av demonisk besatthet var en psykologisk effekt av hennes strängt religiösa uppfostran samt hennes epilepsi. Dr. Richard Roth, som allt hade konsulterat för medicinsk hjälp, påstod så sagt till anna Michelle under exorcismen att Det finns ingen injektion mot djävulen, herr lise Schmidt-Leishner hävdade att exorcismen var laglig- och att den tyska konstitutionen skyddade medborgarna i det obegränsade utövandet av deras religiösa övertygelser. Försvaret spelade upp band som spelades in vid exorcism Dessa band ska ni snart få lyssna på. Ibland med vad som påstods vara demonerna som argumenterade. För att hävda sitt påstående att Michelle var besatt. Båda prästerna hävdade att demonerna identifierade sig som Lucifer, Kain. Judas, Belial, Legion, Hitler och Nero för att nämna några. De hävdade också att Michel slutligen befriades från den demoniska besatthet som var ett resultat av exorcismen strax före hans död. Biskop Stangel sa att han inte kände till Michels alarmerande hälsotillstånd när han godkände exorcismen och vittnade inte i rätten i april 78 dömdes hennes föräldrar- och de två prästerna för vårdslös De fick villkorliga fängelsestraff- och de ålades att dela på kostnaderna- för rättsprocessen. Straffen har beskrivits som strängare- än vad åklagaren hade begärt. Och som hade begärt- att prästerna bara skulle få böter- och att föräldrarna skulle befinnas skyldiga- men inte straffas. Genom att godkänna den gamla exorcismriten- drog kyrkan till sig allmänheten- och mediernas uppmärksamhet- Enligt författaren John M. Duffy var fallet en felidentifiering av psykisk sjukdom. Efter rättegången bad familjen Michelle myndigheten om tillstånd att gräva upp deras dotters kvarlevor eftersom hon hade begravts i onödig broska i en billig kista. Nästan två år efter begravningen, den 25 februari 1978, ersattes hennes kvarlever i en ny kista av ek som var klädd. Med plåt. I de officiella rapporterna står det att kroppen uppvisade tecken på förfall som är typiska för ett lik i den åldern. Detta har dock diskuterats om det är en mörkläggning eller inte och att kroppen egentligen grävdes upp för att se om det hade hänt någonting alls. Och varför klär kistan i plåt? Familjen och prästerna avråddes från att titta på Michels kvarlevor. Fader Rens uppgav senare att han hade hindrat från att gå in i bårhuset. Michels gravplats förblir en pilgrimsort. Antalet officiellt sanktionerade exorcismer minskade i Tyskland efter prövningen trots att påven stötte en bredare användning av metoden jämfört med sina föregångare. Den 6 juni 2013 brann huset där Michelle hade bott ned i en brand. Även om den lokala polisen fastställde att det rörde sig om mordbrand tillskrev en del av lokalbefolkningen branden till exorcismfallet. Nu, mina damer och herrar, måste jag höja ett varningens finger. Alldeles snart så ska vi få ta del av inspelningarna som spelades upp under rättegången där Michelle hävdas vara besatt. Det vi kan höra är de olika demonerna som bråkar med varandra, Judas påstår bland annat att Hitler inte är någon i helvetet- och inte har någon egentlig makt. Annelies Michelle ska även under dessa exorcismer- ha pratat språk hon aldrig någonsin har behärskat. Hur man nu kan göra det- bara genom att vara psykiskt sjuk. Dessa demoner talar och skriker och bråkar. Och vi kan även höra prästerna i bakgrunden- som desperat kämpar med att få en fri från dessa demoner- Medan de i sin tur bara skrattar. Jag varnar er nu. Dessa inspelningar är otroligt obehagliga. Och de hemsöker mig fortfarande än idag. Fast det var väldigt länge sedan jag lyssnade på dem. Här kommer nu dessa inspelningar. Vad tror ni? Tror ni att hon var besatt? Tror ni att hon var offer för psykisk sjukdom som feldiagnostiserades? Sista varningen- Sista chansen. Nu sätter vi igång. Nej, jag gör inte.
2: Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number smart bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side?
1: There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Life is full of awesome what-ifs, and some not so much, like unexpected medical costs. That's why UnitedHealthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at UH1.com.
0: Möchen ah, Was ist denn so eine
1: Seminaren ausgebildet wenn die dürfen nicht auf die anderen Universitäten. Kapiert? Ja. Das muss so noch etwas zu sagen. Oh, weil das... Oh, weil... weil... Weil der Teufel größere macht.
0: Du har lyssnat på kusligt, rysligt och mysigt av och med mig, rask.
2: Sov gott!
0: År 1928 var Emma Schmidt ungefär 46 år gammal och bodde i Wisconsin när det hände igen. Rösterna var hemsökande och hur mycket hon än ville kunde hon inte gå in i kyrkan. Hennes tankar blev allt mer påträngande och nervositeten blev allt starkare. Nu befann sig hon i ett franciskanerkloster strax utanför Erling, Iowa med armarna bundna och ett litet team nunnor som såg till att hon inte kunde lämna järnsängen hon vilade på. De erbjöd henne mat men hon vägrade. Sjudande av ilska. Hon visste att de hade väl signat den innan de gav den till henne. Hon ville inget heller än att slita dem i stycken. Själva åsynen av dem gjorde henne rasande. Då kom han, en kaupesinerpräst från Wisconsin, som hade arrangerat hela denna prövning. Detta var inte deras första möte. De två hade träffats flera år tidigare, i juni 1912, när han utförde Emmas första exorcism. Emma Schmidt, ibland kallad Anna Ecklund eller Mary X- föddes 1882 i Marathon, Wisconsin. Mycket lite är känt om hennes föräldrar men det uppskattas att hennes mor dog omkring 1890 och lämnade Emma i klona på sin missbrukande och alkoholiserade far. Hon var en mycket hängiven katolik men plötsligt, från med 14 års ålder kunde hon inte gå in i en kyrka utan att våldsamma tankar kom in i hennes huvud. Hon var uppslukad av idéer att slå sönder fontänerna med vigvatten och att skada prästerna. Hon kunde inte förmå sig att ta emot nattvarden- och alla avskilda föremål väckte avsky. Snart kunde hon helt enkelt inte gå in i en kyrka alls. Hon hölls tillbaka av en inre dold kraft. När en lokal kyrka engagerade sig för att hjälpa den plågade kvinnan- kontaktade de fader Theophilus Riesinger. Fader Riesinger föddes i Tyskland 1899- och vid 20 års ålder gick han med i kaupusinerna, en gren av franciskanerorden. Han emigrerade till USA och praktiserade först i New York City innan han flyttade till Mellanvästern 1912. Samma år som han skulle utföra sin allra första exorcism på samma Emmerschmitt. Fader Riesingers första exorcism på den yngre Schmitt ansågs framgångsrik och hon kunde återgå till ett normalt liv men effekterna var kortvariga. När Schmitt och fader Riesinger träffades för andra gången hävdade hon att hon inte hade upplevt en dag av frid på årtionden. Under samma tidsperiod gick fader Riesinger från sin första exorcism till att bli det främsta namn för att fördriva det onda som infekterar människor med 19 framgångsrika exorcismer i bagaget. Men varför hölls inte resultaten av Schmitts första exorcism i längden? När hon först blev plågad hävdade hon att det var resultatet av förbannelser som hennes monstruöst misshandlade far och hennes moster Nina som allmänt ansågs vara en häxa hade lagt på henne och lagt förbannade örter i hennes mat. Nu var både hennes far och moster döda men det hindrade inte deras andar från att plåga henne och föra in demoniska krafter i hennes kropp och sinne. Nu nästan två decennier efter sin första exorcism på Schmitt visste han vad han gav sig in på och han visste att han behövde förbereda sig. När fader Risinger återigen kallades in för att avlägga demonerna från Schmitt predikade han i St. Joseph Parish i Erling, Iowa. Pastor Joseph Stiger var en gammal vän och fader Risinger bad honom om hjälp. Att låta honom utföra Schmitts nya exorcism i sin församling i staden. Fader Stiger kanske var tveksam men platsen Erling hade ett antal fördelar. För det första fanns det en katolsk kyrka och ett kloster där där Schmitt kunde bo under processen. Staden var lugn, bara några hundra invånare, men den låg ändå tillräckligt nära staden Des Moines och en större järnväg för att hon skulle kunna resa till platsen. Klostrets avskildhet skulle göra det möjligt att utföra exorcismen i relativ hemlighet och hålla Schmitt så anonym som möjligt. Förhoppningen var också att det skulle minska kraften hos de demoniska krafter som plågade henne att vara borta från hemmet. Det stod nästan omedelbart klart att avståndet inte gjorde någon skillnad. Schmitt anlände till Erling, Iowa den 18 augusti 1928 och hon uppgav senare att hon nästan omedelbart fylldes av raseri. När hon anlände till klostret ville hon angripa de nunnor som väntade på henne och när de kom med mat till henne visste hon genast att de hade väl signat den innan de gick in i rummet. Hon vägrade äta och dricka och fortsatte att sitta i sitt rum och spinna som ett djur i väntan på att fader Risinger skulle anlända. Det tog ganska mycket längre tid än väntat från honom att komma dit. När han väl anlände till tågstationen och träffade fader Stiger, började de resan till klostret i hans personliga bil. Men fordonet vägrade att accelerera till full fart. Denna olägenhet förvånade inte fader Risinger, eftersom han sa till fader Stiger: Min käre vän, jag var inte alls upprörd över det. Jag skulle ha blivit mycket mer förvånad om allt hade gått smidigt. Svårigheter kommer att uppstå. Man måste förvänta sig att det kommer att uppstå. Jävulen kommer att göra sitt yttersta för att genomdriva våra planer. Medan jag väntade bad jag ständigt att den onda anden inte skulle kunna skada dig. Eftersom jag misstänkte att han skulle försöka hindra din ankomst. Ja, att han skulle försöka skada dig personligen. Den första sessionen inledde samma dag. Schmitt las på en järnkäng med sina kläder och ärmar bundna för att hindra henne från att bryta sig loss. De starkaste nunnorna i klostret fanns på plats för att hjälpa till och de höll henne nere i väntan på att skräckväldet skulle börja. Så snart fader Risinger började tala riterna föll hennes ögon hårt ihop och hon blev medvetslös. Men hennes sövda tillstånd gav snart vika för kaos. Enligt rapporter inifrån klostret lyckades Schmitt frigöra sig från sängen och kastade sig genast högt upp på en vägg och fick tvingas ner igen. Sedan började skrikandet. Ylande, genomträngande, eländiga skrik slet sig genom klostrets väggar när fader Risinger beordrade dem att upphöra Tyst, satan! Håll tyst, din infama och förtappade människa! Sedan började rösterna skrikande. Rörande röster som svarade på fader Risingers frågor på engelska, tyska och latin, och som alla hävdade att de var flera olika varelser. Däribland Belzebub, Judas och Andar från Schmitt's far och moster som alla hade för avsikt att tortera kvinnan. Den svåra processen pågick under tre sessioner, först från den 18 till den 26 augusti, sedan från den 13 till 20 september och slutligen från den 15-23 december. Demonerna av fader Risinger fortsatte att gå fram och tillbaka kämpade mot varandra dränerade alla i klostret på energi och liv. Schmitt kräkte ständigt omöjliga mängder av härsknande galla och vätska fylld med vad som verkade vara tuggade tobaksblad trots att hon aldrig åt annat än små mängd mjölk och vatten. Schmitts kropp förvrängdes expanderade, drog ihop sig och vred på sig samtidigt som hon fortsatte att rasa och avge röster som gav information om de närvarande som hon inte hade något sätt att själv känna till. Den enda personen som kunde uthärda den plågsamma dagliga tortyr med att driva ut smitt var fader Riesling som närvarade i rummet varje dag medan nunnorna roterade i sin närvaro i skift för att återhämta sig och ladda upp. Med tiden började fader Stiger ångra att han lät exorcismen äga rum i sin församling. När han uttryckte sin åsikt att ritualen borde stoppas och flyttas någon annanstans reagerade fader Risinger med förvåning och skyllde sina andra tankar på att djävulen satte dem i hans huvud och försökte driva en kil mellan de gamla vännerna. Enligt uppgifter hade demonerna också en åsikt om fader Stigers ändrade inställning och skrek till honom. Vänta bara till slutet av veckan när fredag kommer då. Och när den freden kom var fader Stiger inblandad i en bilolycka när han var på väg för att besöka en sjuk kvinna. Han överlevde dock olyckan med endast mindre skador. Men under de följande veckorna hävdade prästen att han inte kunde sova på nätterna på grund av en ständig ström av utomjordiska ljud som bara stannade upp en kort stund som svar på hans böner. Vecka efter vecka Verkade det som att fader Risingers ansträngningar inte hade någon effekt på plågandarna som bodde inom Schmitt, men sen, från och med den 15 december, började intensiteten i onskan inombords att avta. Klockan 21.00 den 23 december 1928, månader efter att hennes exorcism påbörjats, hoppade Schmitt plötsligt upp ur sin säng. Nunnorna antog att detta bara var ännu en incident och försökte få ner den igen. Men istället föll hon tillbaka och började mumla tyst. Belzebub, Judas, Jakob, Mina. Helvetet. Helvetet. Långsamt gick det upp för de närvarande att Emma Schmidt efter så många veckors tortyr var sig själv igen. Exorcismen hade fungerat. Emma Schmitts exorcism skulle förbli hemlig. De nunnor som genomled denna prövning begärde förflyttning och alla flyttades inom ett år och tog historien med sig. Fader Riesinger fortsatte att predika och driva utrivningar fram till sin död i november 1941. Av allt att döma kunde Schmitt återgå till ett helt normalt liv som en hängiven katolik och aldrig mer plågas av de demoner som hade stulit nästan fyra decennier av hennes liv. Berättelsen skulle ha förlorats i historien för alltid om det inte vore för pastor Carl Fågel som samlade in ögonvittnesskildringar från exorcismen och publicerade dem under titeln Bigan Satan. Det 48 sidor långa broschyren som ursprungligen skrevs på tyska och sen publicerades på engelska 1935 trycktes för att uppmuntra dem med stark tro att fortsätta kämpa mot det onda. Berättelsen om Emma Schmitts exorcism som består av fullständiga dialoger mellan fader Riesinger och demonerna och ögonvittnesskildringar från vittnen fick snabbt uppmärksamhet i de breda nyhetsmedierna, däribland Time Magazine. Med tanke på historiens extrema karaktär har det varit en omfattande debatt om giltigheten av Emma Schmitts besatthet. Ögonvittnesberättelser svär att det är på riktigt och fader Stigers hushållerska svär på det. Jag var vittne. Det är nästan hela perioden av exorcism i Earling-fallet Och jag kan sanningsenligt säga att det fakta som nämns i Big Anseiten är korrekta. Några av scenerna var till och med mer skrämmande än vad som beskrivs i häftet. Det finns inte det minsta tvivel i mitt sinne om att jävlarna var närvarande. Och jag kommer aldrig att glömma de fruktansvärda scenerna. Vidriga, smutsiga, smutsiga så länge jag lever. Ändå insisterar vissa på att Schmitt inte var besatt utan ett offer för psykisk sjukdom. I början av 1900-talet var psykisk sjukdom mycket missförstådd och till och med ignorerad. Schmitt träffade många läkare under de första åren av sin besatthet och ingen kunde hitta några problem och en ledande specialist på den tiden förklarade att hon var normal i den fullaste bemärkelsen. Exorcismen var en av de sista som officiellt sanktionerades av den katolska kyrkan och påvliga dokument rapporterar att exorcism av en kvinna verkligen ägde rum i Franschikaners systrarnas kloster under tre separata sessioner som sammanlagt varade i 28 dagar. Med ett sådant hemlighetsmakeri runt omkring och med det enda redogörelser som kommer från de som påstår sig ha bevittnat händelserna med egna ögon fortsätter många experter att peka på fallet Emma Schmidt som ett verkligt dokumenterat fall av demonisk besatthet. Fader Risinger och Fader Stiger gjorde till en början stora ansträngningar för att hålla historien om Emma Schmidt så tyst som möjligt. Men i och med publiceringen av Big Satan avslöjades historien för allas ögon. En person som läste berättelsen var författaren William Peter Blatty som använde historien som en av inspirationerna till sin bok Exorcisten som senare anpassat till vad många anser är en av de största skräckfilmerna genom tiderna. År 2016 tog den walesiska regissören och författaren Andrew Jones berättelsen om Emma Schmidt till biograferna igen med sin film The Exorcism of Anna Eklund. Efter sin framgångsrika andra exorcism försvann Emma Schmitt och alla hennes alias ur registret men hennes historia och upplevelser lever vidare i film, böcker och den eviga diskussionen om det paranormala och besatthet. Du har lyssnat på avsnitt 3. ...av kusligt, rysligt och mysigt med mig, Rask. Tack för att du trycker på följ för att inte missa framtida avsnitt. God afton allesammans och kallt välkommen tillbaka ska just du vara... ...till kusligt, rysligt och mysigt... Efter att förra avsnittet om Anne och exploderade har jag verkligen förstått att ni är intresserade av demonisk besatthet. Därför ska vi fortsätta prata om det idag. Vi har två historier. En man som attackerade sin hustru som påstods vara besatt. Men även legenden om Elisa Lam som dog på ett hotell under mystiska omständigheter och hittades sedan i en vattentank. Idag ska vi tala om riktigt obehagliga saker, så hämta lite sällskap till lilla fegis, för det kommer du att behöva. Sätt dig ner, släck alla lampor, tända alla ljus, för nu sätter vi igång. Michael Taylor, född 21 september 1944, blev känd i England 1974 till följd av mordfallet i Osset och hans påstådda demoniska besatthet. Taylor bodde i Osset i West Yorkshire och arbetade som slaktare. 1974 uppgav Taylors hustru Christine till en kristen kamratgrupp att hans förhållande till gruppens ledare Marie Robinson var av kötslig natur. 1974 erkände Michael Taylor att han kände ondskan inom sig och attackerade så småningom Robinson verbalt som skrek tillbaka till honom. Under nästa möte fick Michael Taylor en absolution men trots det fortsatte hans beteende att bli mer oberäkneligt. Som ett resultat av detta kallades den lokala kyrkoheden in med andra präster med erfarenhet av befrielse och förbannelser för att driva ut de som fanns inom mannen. Exorcismen som ägde rum den 5-6 oktober 1974 i St. Thomas Church i Gabor, leddes av fader Peter Vincent, den anglikanska prästen i St. Thomas och fick hjälp av en metodistpräst Pastor Raymond Smith. Enligt Bill Ellis en auktoritet på folklore och det okulta i den samtida kulturen menade att de under en ceremoni som pågick hela natten åkallade och drev ut minst 40 demoner inklusive de som orsakade incest bestialitet händelse och otukt i slutet utmattade lät de Taylor gå hem även om de kände att minst tre demoner sinnessjukdom mord och våld fortfarande fanns inom honom medan han var hemma mördade Taylor brutalt sin fru Christine han attackerade henne med sina bara händer slet ut hennes ögon och tunga och slet nästan av hennes ansikte han ströp pudel han hittades av en polis naken på gatan täckt av blod vid rättegången i mars frikändes Taylor på grund av sinnessjukdom han skickades till Broadmoor Hospital i två år och tillbringade sedan ytterligare två år på en säker avdelning i Bradford innan han släpptes ut Fallets bizarra karaktär- drog till sig stor publicitet. Och nu- mina damer och herrar- till kvällens huvudhistoria- historien om Elisa Lam. Den 19 februari 2013- hittades den kinesiska- kanadensiska turisten Elisa Lam- i en stor cistern- på hotellet Stay on Main- eller Cecil Hotel- i centrala Los Angeles. Där- hade hon varit gäst. Hon såg senast vid liv den 31 januari och anmäldes försvunnen av sina föräldrar den 1 februari. Hennes kropp upptäcktes av en underhållsarbetare på hotellet som undersökte klagomål om översvämningar och lågt vattentryck. Intresset för Lambs försvinnande ökade den 13 februari när LAPD, Los Angeles Police Department, släppte bilder från övervakningskameran där hon uppträder väldigt märkligt i hotellhissen- den dag hon senast sågs vid liv- och videon blev viral. Och jag skulle misstänka- att många av er har sett den. Har du inte gjort det- så vill jag att du pausar podden- går in på Youtube- och söker på Elisa Lam Elevator- så kommer du få kalla korar- och den här historien blir plötsligt ännu läskigare. En obduktion utfördes den 21 februari- men den gav inte några resultat när det gäller att fastställa hur Läm faktiskt dog. Los Angeles County Coroner's Office menade senare att dödsfallet var en olycka till följd av bipolär sjukdom som viktig bidragande faktor. Men andra menar att det är bara en påhittad anledning då sanningen är mycket mörkare. Kan det vara så att hon var antingen besatt eller hemsökt? Gäster på Stay on Main eller Cecil stämde hotellet på grund av händelsen och Lambs föräldrar lämnade in en separat stämning senare samma år. Den avvisades 2015. Många menar att det finns läskiga likheter mellan Lambs död och skräckfilmen Dark Water från 2002. Elisa Lam hade diagnostiserats med bipolär sjukdom och depression. Hon hade fått flera mediciner utskrivna för sina psykiska problem. Velbutrin- Lamotrigin och kveteapin, dextrin och venflaxin. Enligt hennes familj som enligt uppgift höll hennes psykiska sjukdom hemlig hade lärm ingen historia av självmordstankar eller självmordsförsök. Även om det i en rapport hävdades att hon tidigare varit försvunnen under en kortare period. Lam hade en historia av att inte ta sina bipolära mediciner vilket ledde till att hon vid flera tillfällen drabbades av hallucinationer som fick henne att gömma sig under sängen för att söka skydd. Hon lades in på sjukhus minst en gång på grund av dessa depressioner. Men om man tittar på videon där Elisa Läm står och är paranoid i hissen och tittar ut och går in men till slut står kvar i hissen så kan man ju ifrågasätta varför hissen faktiskt är kvar och inte lämna våningen. Under sin resa till Kalifornien reste Lam ensam med Amtrak och Intercity-bussar. Hon besökte San Diego Zoo och lade ut bilder tagna där på sociala medier. Den 26 januari anlände hon till Los Angeles. Efter två dagar checkade hon in på Cecil Hotel nära Downtown Skid Row. Lam tilldelades till en början delat rum på hotellets femte våning- men hennes rumskamrater klagade på vad hotellets advokat senare skulle beskrivas som märkligt beteende. Läm flyttades till ett eget rum efter två dagar. Enligt Amy Price, föreståndare för Cecil Hotel och Stay on Main vid tiden för Lambs försvinnande lämnade Läm lappar till sina rumskamrater där det stod Och hem Och Och iväg Hon låste dörren till rummet och krävde ett lösenord för att komma in. Några dagar före sitt försvinnande närvarade Lambie en direktsänd inspelning av Conan i Burbank men hon eskorterade sig från platsen och vakterna på grund av störande beteende. Cecil Hotel har en lång och våldsam historia. Det första dokumenterade självmordet på Cecil inträffade på kvällen den 22 januari 1927 när Percy Armond, 52 sköt sig själv i huvudet på sitt rum efter att ha misslyckats med att försonas med sin fru och sitt barn. Los Angeles Times rapporterade att han fördes till The Receiving Hospital med en liten chans att överleva. Dödsbokförklaringen avslöjade att han dog samma kväll. 1931 inträffade nästa rapporterade dödsfall när en gäst dog i sitt rum efter att ha tagit giftkapslar. Under 40- och 50-talen inträffade flera självmord på Cecil. 2008 hänvisade två långtidsboende till Cecil som The Suicide och det blev ett populärt smeknamn i sociala medier flera år senare. Det finns minst 13 självmord som har inträffat på hotellet. Förutom självmorden innehåller Cecils historia andra våldsamma och störande händelser. Hotellet blev en ökänd mötesplats för äktenskapsbrytande par, drogverksamhet och en gemensam plats för prostitution. Den 11 januari 1947, bara tre dagar innan hon mördades, sågs Black Dahlia i baren på Cecil Hotel. 1964 hittades en pensionerad telefonförsäljare som hade varit en välkänd och omtyckt boende på hotellet död i sitt rum. Hon hade våldtagits, knivhuggits, slagits och hennes rum hade genomsökts. 80-talet var hotellet tillfällig hemvist för seriemördaren Richard Ramirez, som det även finns ett avsnitt om på Kusligt, rysligt och mysigt om du bara söker. Han hade smeknamnet Nightstalker. Ramirez var en regelbunden gäst i Los Angeles eller område och enligt en hotellanställd som påstår sig ha talat med honom om, ska Ramirez ha bott på Sesso i flera veckor. Ramirez genomförde flera mord i sin mordserie medan han bodde på hotellet. Han ska enligt uppgifter ha klätt av sig sina blodiga kläder i gränden utanför byggnaden innan han klättrade upp för den inre trappan till sin bostad. 1991 bodde en annan seriemördare, österrikaren Jack Unterweger, på Cecil. Möjligen för att han försökte kopiera Ramires brott. 1991 bodde han på Cecil. Under tiden där ströp och mördade han minst tre prostituerade. Brott som han har dömts för i Österrike Lam kontaktade sina föräldrar i British Columbia dagligen under resan fram till den dag då hon försvann den 31 januari 2013 dagen då hon skulle ha checkat ut från Cecil och åkt till Santa Cruz hörde föräldrarna ingenting från henne och hörde då av sig till Los Angeles Police Department familjen flög till Los Angeles för att hjälpa till i sökandet hotellpersonal som såg Läm den dagen sa att hon var ensam Utanför hotellet var Katie Orphan föreståndare för The Last Bookstore den enda person som påminner sig om ha sett henne den dagen. Hon var utåtriktad, mycket livlig och vänlig. Medan hon hämtade gåvor att ta med hem till sin familj berättade Orphan för scenen. Hon pratade om vilken bok hon skulle få och om det skulle vara för tungt för henne att bära runt på när hon reser. Polisen genomsökte hotellet i den mån de juridiskt sett kunde. De genom sökte rum Lät hundar gå igenom byggnaden, inklusive taket, men hundarna lyckades inte upptäcka hennes doft. Men vi genomsökte inte varje rum, sa sergeant Rudy Lopez senare. Vi kunde bara göra det om vi hade sannolika skäl, det vill säga att tro brott hade begåtts. Den sjätte februari, en vecka efter att Lam senast hade setts, beslutade LAPD att mer hjälp behövdes. Flygbladmännens bild sattes upp i grannskapet och på nätet. Detta gjorde att fallet uppmärksammades av allmänheten genom media. Den 13 februari, ytterligare en vecka utan några spår av Lam- släppte LAPD en video av den sista kända iakttagelsen av henne- som tog sig av hissarna på hotellet. En videoövervakningskamera som spelar upp ett klipp från den 31 januari- i ungefär två och en halv minut av filmen- gör Lam ensam, ovanliga rörelser och gestikulerar- och lämnar hissen vid ett tillfälle medan dörrarna förblir öppna. Även om hon verkar ha tryckt på alla knappar dörrarna stängs inte när hon har återvänt hon går därifrån då stängs dörrarna. Varför? Vad händer på hotellet? Var Elisa Lambie vad Var hon hemsökt Om någon som ville henne illa? Vad som senare hände kommer ni alla få kalla kårar utav. Videon väckte världsomspännande intresse för fallet på grund av Lams märkliga beteende. Det har analyserats och diskuterats flitigt. Den har lagts ut på bred front, bland annat på den kinesiska videodelningssajten Youku där den fick 3 miljoner visningar och 40 000 kommentarer bara under de första tio dagarna. Många av kommentarerna tyckte att det var oroväckande att se videon. Flera teorier dök upp för att förklara hennes agerande. En var att län försökte få hisskorgen att röra sig- för att fly från någon som följde efter henne. Andra föreslog att hon kunde vara påverkad av ecstasy- eller någon annan partydrog, Men inget av det kunde påvisas i hennes kropp. Och hur skulle droger kunna påverka hissen? Om man går in i hissen och trycker på alla knappar- så är det väldigt ologiskt att hissen står kvar på våningsplanet- med dörrarna öppna. Och när hon går ut och sen går iväg- så stängs hissen och åker till nästa våning. Det är väldigt märkligt. När hennes bipolära sjukdom blev känd- dök också teorin upp om att hon kunde ha en psykotisk episod. Hur nu en psykotisk episod skulle kunna påverka hissen. Andra tittare hävdade att videon hade manipulerats- innan den offentliggjordes. Förutom att tidstämpen hade skymts- hade delar saktats ner och nästan en minut av materialet- hade tagits bort detta kan ha gjorts för att skydda identiteten på någon annan som skulle ha varit med i live-videon antingen med eller utan anknytning till försvinnandet men om polisen är så förbryllad och vill ha hjälp av allmänheten och går ut med denna video varför då klippa ut en potentiell gärningsman om man vill ha alla tips man bara kan under sökandet efter läm började gästerna på hotellet klaga på lågt vattentryck några hävdade senare att deras vatten var svart och hade en ovanlig smak. På morgonen den 19 februari hittade Santiago Lopez en av hotellets underhållningsarbetare läms kropp i en av fyra 3785 liter stora tankar på taket som förser gästrummen, köket och kafet med vatten. Genom den öppna luckan såg han läm ligga med ansiktet uppåt i vattnet. Tanken tömdes och skars upp eftersom underhållningsluckan var för liten för att rymma den utrustning som krävdes för att ta bort Lambs kropp. Den 21 februari utfärdade rättsläkaren i Los Angeles en rapport som visade att det handlade om en drunkningsolycka med bipolär sjukdom som en viktig faktor. I rättsläkarens fullständiga rapport som släpptes i juni stod det att Lambs kropp hade hittats naken- kläder som liknade dem hon hade på sig i hissvideon flöt i vattnet belagda med sandliknande partiklar hennes klocka och rumsnyckel hittades också med henne lämns kropp var måttligt förmultnad och uppsvälld den var mestadels grönaktig med en viss marmorering tydlig på buken och hudavskillningen var tydlig det fanns inga tecken på fysiskt trauma sexuellt övergrepp eller självmord. Toxikologiska tester visade spår som överensstämde med de receptbelagda läkemedel som hittats bland hennes tillhörigheter. En mycket liten mängd alkohol, cirka 0,02% förekom, men inga andra fritidsdroger. Utredare och experter har dock noterat att koncentrationen av hennes receptbelagda läkemedel i hennes system tyder på att hon var undermedicinerad eller hade slutat ta sina läkemedel nyligen. Utredningen hade fastställt hur Läm dog men gav inledningsvis ingen förklaring till hur hon hade hamnat i tanken. Dörrar och trappor som leder till hotellets tak är låsta och endast personalen har lösenkoder och nycklar och varje försök att bryta upp dörrarna skulle ha utlöst ett larm. Hotellets brandstege kan ha gjort det möjligt för henne att kringgå dessa säkerhetsåtgärder. Hennes doftspår försvann i närheten av ett fönster som var kopplat till den. En video som lades ut på nätet efter Lämns visade att hotellets tak var lätt åtkomligt via brandtrappan och att två av vattentankarnas lock var öppna. Förutom frågan om hur de kom upp på taket frågade andra om hon kunde tagit sig in i tanken på egen hand. Alla fyra tankar var 12 gånger 24 meter stora cylindrar som stod uppställda på betongblock. Det fanns ingen fast tillgång till dem och hotellanställda var tvungna att använda en stege för att komma upp till tankarna. De var skyddade av väldigt tunga lock som skulle vara svåra att öppna. Den hotellanställda som hittade kroppen sa att locket var öppet vid tillfället vilket undanröjer frågan om hur hon kunde ha stängt locket inifrån. Polisens hundar som sökte igenom hotellet efter Läm även på taket en kort tid efter hennes försvinnande hittade dock inga spår av henne. Förespråkar av teorin att hissvideon visar att hon var påverkad av olagliga droger avskräcks inte av att det inte finns med i den toxikologiska undersökningen och menar att det kan ha brutits ner under den tid hennes kropp förmultnade i tanken trots att man ändå hittade spår av alkohol. Eller att hon kan ha tagit sällsynta cocktails och sådana droger en normal undersökning inte skulle upptäcka. Alla dessa förklaringar låter väldigt fint, eller hur? Det här är förklaringar som inte fanns från början. Från början lät det att tanken var stängd- och att man inte kan ta sig ut på taket. Det var också ett mysterium hur hon hade tagit sig ner i tanken- och varför hon hade klätt av sig alla sina kläder. Allting med detta fall är väldigt märkligt- precis som många andra fall som tidigare utspelat sig på Cecil Hotel. Efter hennes död hade hennes Tumblr-blogg uppdaterats- hennes telefon hittades varken hos hennes kropp eller i hennes hotellrum. Det är inte känt om de fortsatta uppdateringarna av hennes blogg underlättades av stölden av hennes telefon, av hackare eller något annat. Och det är inte heller känt om uppdateringarna har något samband med hennes död. Vad tror du? På min Instagram-sida, RealRask, har jag laddat upp en bild där jag berättar om fallet. Där får du gärna gå in och lämna dina åsikter. Vad tror du? Vad tänker du? Du har lyssnat på kusligt, rysligt och mysigt av och med mig, rask. Sov gott. Tack för att du trycker på följ för att inte missa framtida avsnitt. God afton din lilla fegis och kallt välkommen tillbaka ska just du vara till kusligt, rysligt och mysigt. Sommaren börjar lida mot sitt slut. Kanske har du börjat jobba igen. Kanske fruktar du att skolan snart rör igång igen. Men jag längtar bara till en sak. Det är hösten. För vi kommer ha otroligt mysigt tillsammans i höst. ...med läskiga, ruggiga historier. Vi är inte riktigt där än, men håll ut ett lite tag till. Idag tänkte jag att vi ska djupdyka i nätforum... ...för att läsa vad användare har upplevt för övernaturliga saker. Riktiga spökupplevelser. Hämta lite sällskap och något gott att dricka. Släcka alla lampor och tänd alla ljus. För nu börjar dagens avsnitt av kusligt, rysligt och mysigt. Vi ägde en gård som det hänt väldigt lustiga saker på. När min far bodde där ensam- så brukade det hända konstiga saker i huset- som byggdes 1842. Bland annat kunde radion gå igång från ingenstans- och det kunde smälla i huset. Mat kunde försvinna då och då- ungefär som att någon mer bodde där- utan hans vetskap. För något år sedan- skulle vi börja hyra ut det huset- då vi flyttade. Och en kväll när vi var där och städade- så hörde vi en riktig smäll på övervåningen. Vi gick upp och kollade- och då hade det ramlat ner ett par lådor- från ett bord. För bara ett halvår sedan- när ett par vänner flyttade in i flygelbyggnaden- så tänkte jag en vän- och Elsa på dem dörren var öppen och det lös så vi gick in då kunde vi höra ljud från övervåningen ungefär som att en tjej skrattade vi trodde det var någon av dem så vi gick upp för att kolla men ingen var där efter kanske en kvart kommer de hem då sa kompisen som skulle hyra huset att han märkt lustiga saker bland annat att en dörr till en gammal vind öppnar sig själv ibland och att det är en dörr man verkligen måste smälla igen för att stänga. Så det är garanterat inte någon blåst och så vidare. Ett par andra hyresgäster påstår sig ha sett en gestalt i trappen till övervåningen som stod och kollade på dem. Man kunde känna en slags närvaro på vissa ställen. Och det kunde darra till i ryggen som om någon stod bakom och kollade på en. ja, ja det har hänt mycket lustiga saker där. Tydligen så står gården på det som en gång var en gravplats. Jag var cirka 9-10 år och klockan är cirka 8 på kvällen. Mina föräldrar i vardagsrummet och ser på film. Själv sitter jag på sängen i mitt rum och leker med en leksak dörren till mitt rum står på glänt helt plötsligt ser jag klart och tydligt hur dörren långsamt skjuts framåt ganska försiktigt som om någon öppnade den ännu mer jag får direkt en känsla av att någon har kommit in i mitt rum i den andra händelsen är jag kanske tolv år denna gång bodde vi dock i en annan lägenhet jag kommer hem från skolan och är ensam hemma då mina föräldrar fortfarande var på jobbet jag går in i mitt rum och lägger mig på sängen. Jag lägger mig åt sidan och tittar rakt fram och håller blicken fokuserad på väggen. Helt plötsligt ser ett par ben från en skepnad uppenbara sig mitt framför mina ögon. Det var två helt svarta ben som går fram och ställer sig precis framför min syn. Någon kropp hann jag inte se. Jag får en chock och drar täcket över huvudet. Då försvann i stalten. Jag är hundra procent säker på att jag var vaken och inte halvsov när detta inträffade. En gång hemma hos mina föräldrar såg både jag och farsan samma ande som svepte förbi. Men det häftigaste jag varit med om är när den ande flög rakt igenom mig när jag satt i en fåtölj och tittade på tv- jag såg i ögonvrån hur det närmade sig mig och kom närmare och närmre. Sen gick den som rakt igenom mig. Hela jag ryste till och fick gåshud. Det var en väldigt häftig känsla. Jag var hos en kvinnlig bekant i hennes gamla föräldrahem på landet. Vi drack några öl och beslöt oss för att göra inbrott i ett övergivet hus längs en gammal skogsväg. Huset hade fönstren igen igenbommade med plywood och vägen dit var nästan helt igenväxt. Hon hade alltid undrat vad som fanns där inne. Enligt ryktet hade ett mördat spädbarn hittats där och ägaren hade sen tagit sitt liv. Vi beslutade oss för att gå dit mitt i natten med ficklampor och en kofot. Vi hade även tagit med oss ett kristallglas och ett Ouija board för att köra den i glaset. Vi hade en färdigrullad joint med oss. Vi bryter bort ena träskivan vid ett fönster, krossar glaset och öppnar fönstret inifrån. Där inne är nästan allt orört och det finns krucifix på väggarna. Min kompis hittar en gammal vas och någon tavla som hon vill ta med sig hem. Vi sätter oss mitt i ett rum, lägger fram brädan och tänder ett ljus. Jag tänder jointen och vi börjar fråga frågor. Första frågan var Finns din ande i huset? Ingenting hände. Hon frågar om det finns ett liv efter detta. Ingenting hände. Sen frågar hon Finns satans ande i huset? Hon får jag inte tar ett blås. Sen börjar hon fråga hur länge hon kommer finnas. Hon lutar sig bak lägger sig på rygg och börjar skratta okontrollerat. Då ser jag en ande som sveper förbi från höger och sugs in i hennes bröst hon börjar hosta och blöda näsblod sen börjar hon gråta hennes ögon spärras upp hon börjar få kramper och kan inte längre prata jag frågar henne vad som händer men hon får inte fram ett ord hon ligger och skakar hennes ögon åker upp i pannloben hon får ingen luft och jag får panik jag springer in till toan för att hämta papper för att torka bort hennes blod och när jag kollar i spegeln ser jag en gammal tant med svarta ögon bakom mig i spegeln. Jag kollar bak, men ingen är där. När jag kommer tillbaka till rummet ligger hon i rummet och skakar och hennes ögon wobblar. Jag ber till Gud högt att driva ut denna ande i Jesu Kristus namn. Och en svart ande börjar sväva ovanför henne för att sedan försvinna i luften. Hon tar ett djupt andetag och blir sig själv igen. Jag frågar vad som hände och hon berättar att en film hade spelats upp i hennes huvud där hon såg en kvinna som viskade något ohörbart i hennes öron och att hon hörde ett spädbarn gråta. Vi fick sedan reda på att det var mystiska satanistiska besvärjelser på latin hon hade hört. Om inte den historien gav dig kalla kårar så vet inte jag vad. För jag sitter nämligen här med gåshud över hela kroppen när jag läser detta Från och med det att jag var sju till jag fyllde tolv så bodde vi i ett hus strax utanför ett samhälle Mamma nämnde några gånger att hon tyckte hon kände en närvaro men jag brydde mig inte om det dock ändrades det en dag när jag satt i mitt rum och spelade tv-spel Plötsligt knisslar det till bakom mig och jag ser att min garderob har gått upp. Det som skrämde mig här var att de garderoberna var man tvungna att vrida på handtaget och dra till hårt- för att de skulle öppnas, så den kan inte ha gått upp av sig själv. Jag hörde detta flera gånger efteråt, dock finns det en händelse i detta hus som jag aldrig glömmer. Hade precis hoppat av skolbussen och gick in på gården- Resten av familjen var storhandlade så jag var ensam hemma. När man kom in till huset var det en farstu och sen rakt fram var köket till vänster. Och trappan såg man när man stod i farstun och man såg upp till övervåningen där mitt sovrum låg. Jag öppnade dörren och hade knappt tagit av mig skorna när jag plötsligt hör väldigt tydliga fotsteg som går från mitt rum till början av trappen. Hårda och bestämda var de. Jag tittar upp mot trappen och är hundra på att jag i någon sekund ser någonting där. Jag blir livrädd och rusar ut ur huset. Stod i ösregn i en timme till familjen kom hem. Berättade vad jag hört men de hittade inget. Detta var när vi hade flyttat till ett nytt hus som låg i samma samhälle som vi hade bott utanför. Jag vaknar upp en natt, jag var runt 13 år och ser att det står någon i min dörröppning. Det som fick mig fundersam var att även fast jag inte såg några ansiktsdrag- tyckte jag att det var min mammas sambo. Jag sa hans namn men fick inget svar. Och det stod bara kvar. Plötsligt var det borta. Fråga aldrig honom om detta så vet jag inte om jag hallucinerade- hade sömnparalys eller om jag verkligen såg något. Det andra var lite mer skrämmande. Mitt sovrumsfönster i detta hus ledde direkt ut mot en glasaltan vi hade- Glasdörren från utomhus till altanen gnisslade väldigt mycket när man använde den. Jag hade svårt att sova en natt så jag ligger där och försöker somna. Jag hör plötsligt hur det gnisslar till. Ett ljud som följs av hur det låter som ett tryckande i ett handtag. Gissa på att det är det som leder in i huset. Vågar inte titta ut men ropar högt hallå. Hörde inget efter det och vet inte om någon försökte bryta sig in. Det står ett intressant inlägg i denna tråd som vem som helst kan prova. Texten lyder Ett experiment alla kan testa att när du är ute och går eller åker bil så fokusera och titta på de människorna som går på trottoaren med ryggen mot dig. De kommer vända huvudet och titta tillbaka på dig. Det är ett enkelt lite test för dig själv för att bevisa att vi alla är sammankopplade på något vis. Människan som går där känner att någon i den och den naturliga responsen blir att vrida på huvudet för att se efter. Testa själv får du se. Ja, och min fru var med om en liten halvskum upplevelse då vi hyrde en liten stuga i Ljusarid. Det i Blekinge. Då vi kommer till stugan på kvällen efter en lång fisketur hör vi hur det liksom trummas på något i skogen utanför stugan. Det låter precis som någon sorts shamantrumma som trummas i en monoton takt. Ljudet håller på i flera timmar. Samma takt hela tiden. Dam, 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 dam. Vi tänkte liksom så att det förmodligen bara är några hippies i stugorna längs vägen som har någon ceremoni eller liknande. Trommandet höll på i någon timma tills det sen slutade. På kvällen började vi sen se massa ljusbollar som åker omkring efter väggarna i stugan. Vi kunde inte lokalisera det till någon ljuskälla eller insekter eller liknande. Att det var helt sjukt. Vi kunde ligga där och se hur de vandrade efter väggarna nästan som små orber. Hur som haver så bestämde vi oss för att sova. Vi vaknade sedan upp mitt i natten och hör hur detta tromande fortsätter. Men nu är det utanför dörren till stugan. Och jag hör hur det låter som att någon slår med kapsyl mot en sten. Vet ej varför? Men vi fegade ur och vågade inte gå upp och titta. Vi lät bara trumman slå på. Vi ligger bara kvar i sängen och lyssnar och somnar till det. När vi sen vaknar på morgonen har någon lagt en stor sten utanför dörren. Och på stenen ligger mycket riktigt en kapsyl. Efter detta googlar vi lite på ljusarid och ser vi via trådar- att fler upplevt märkliga saker i de skogarna. Allt kan ju självfallet ha en logisk förklaring- men det var en väldigt spooky känsla. Jag har, vad jag själv uppmärksammat hittills- bara varit med om tre lite kusliga händelser. Vill inte vara med om fler heller- den första historien utspelar sig när jag är 12-13 år och ligger i min säng på morgonen, nyvaken. Jag hör hur, vilket jag tror min lilla syster, smyger in i mitt rum och går upp på trasmattan som jag har i mitt rum. Jag ligger stilla och tyst och låtsas sova. Jag ska sen skrämma henne, det är tanken. Jag reser mig snabbt upp på sängen och säger, vad gör du här? Bara för att se att jag är ensam i mitt rum, syrran. På I den andra historien, ER26-27, befinner mig i min lilla systers lägenhet med syran och hennes dotter.
1: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50-80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
0: På drycktet år. Ja, min syster sitter i hennes vardagsrum och pratar. Vi gör överblick över min systers dotter genom en dörröppning där hon i köket leker. Plötsligt ser vi att hon stelnar till och tittar rakt mot hallen. Hon börjar skrika i någon slags panik och blir jätteskrämd av något som hon verkar se. Från vår vinkel ser vi inte hallen. Min syster springer till sin dotter och försöker trösta henne. Till slut blir dottern lugn men vi är riktigt skraja över vad hon kan ha blivit rädd för. Nu är jag närmare 40 år och bor i ett hus med min man- jag brukar störa mig på att min man varken stänger väskor, garderober, lådor eller skåp. Den här kvällen satt jag och kollade på film eller serie på tvn och jag ögonvrån ser jag att en av skåpsluckorna i köket är öppen. Min man sitter vid sin dator på övervåningen. Jag tittar på köksskåpet och blir lite irriterad och bestämmer mig för att när reklampausen kommer ska jag kliva upp i soffan och stänga skåpsluckan. Reklampausen kommer och jag kliver upp och går ut i köket. När jag går mot köksskåpet- ser jag att det redan är stängt. Superskumt. Min man sitter fortfarande på övervåningen- och har inte varit nere. Okej, okay, jag kan skriva lite. brukar också gå in här titt som tidsomtätt- och har läst en hel del rysligt- men nu var det ta sen Känner också att jag har saker att komma med men som inte skulle göra sig så bra i berätta form. Men jag postar några. 1. Jag stod i mitt badrum och tvättade ansiktet och i handfatet. Min pojkvän som var rätt kort och brunhårig var ute i sovrummet. Jag står med ryggen mot dörren som är öppen ungefär två decimeter. Plötsligt känner jag hur någon står bakom mig i dörröppningen och jag antar klart att det är min pojkvän. Jag tittar upp i spegeln för att se en reflektion. Istället ser jag en, vad jag tror är, en blond, mycket längre man som ler glatt åt mig. Jag blir livrädd, skriker till och slår händerna för ansiktet. Min pojkvän undrar vad som står till där han sitter i sovrummet. Jag vänder mig om och ser såklart ingen i öppningen och rusar ut till min dåvarande. Sätter mig på sängkanten och börjar gråta. Jag berättar att jag såg någon i spegeln börjar skratta åt mig och jag inser hur dumt det låter Du har lyssnat på kusligt, rysligt och mysigt av och med mig, Rask Tack för att du trycker på följ för att inte missa framtida avsnitt Good night.